0: Hej, krásný den všem. Moje jméno je Eliška a tímto bych vám chtěla poděkovat, že jste si pustili dnešní podcast. Jsem nadšená uča, která miluje svou práci, což je výuka angličtiny. A protože se nemůžu rozkrájet a učit všechny na světě, začala jsem tvořit online výukový obsah, který je dostupný pro všechny. Najdete mě zde na podcastech jako Výuka a plzeň a pod stejným jménem i na Instagramu, kde jsem úplně nejaktivnější, nebo na Facebooku. Pokud ale posloucháte podcasty, rozhodně by vám neměl uniknout můj blog www.vuka.io/pomocka/pozent.cz/zdlomeno/blog, kde najdete z pravidla buď přepisy všech podcastů, nebo dodatečné poznámky či vypsanou slovní zásobu. V každém blogovém článku ale zaručeně najdete domácí úkol, který slouží jako dodatečné procvičení k probrané v problematice. Pokud vám nestačí můj online obsah, můžete si se mnou domluvit i lekci, pokud jste z Plzni. Skype konzultace nejsou vyloučené, ale vždy preferuji face-to-face kontakt. Veškeré informace najdete rovněž na mých webových stránkách. Všechny zmíněné odkazy vždy najdete v popisku videa. A to už je ale na úvod vše a let's get started. Tak, ahoj, ahoj. Doufám, že oceňujete moji super vytuněnou úvodní, dá se říct, úvodní intro. Musím říct, že jsem se s tím trápila mnohem díl, než by si člověk jako reálně mohl představit, ale s mým antitalentem vůči technologiím si myslím, že je to docela úspěch. Nicméně, teď už se pustíme k tématu a to jsou tentokrát členy v angličtině. Já jsem se jim upřímně snažila vyhýbat, protože věřím v to, že člověk se nikdy nemůže naučit teorii a zároveň ji hned aplikovat. Abyste se naučili členy skutečně používat, musíte mít angličtinu hodně naposlouchanou a načtenou. A pak si teprve užívat benefit toho, že je začnete používat tak nějak intuitivně, aniž byste si u toho zavařili hlavu. Na druhou stranu. Tento proces podvědomého osvojení si dá hodně urychlit i tím, že vás předtím někdo, třeba já, seznámí s obecnými pravidly a nějakými výjimkami, které bychom měli znát. Následně budete pak členům věnovat vyšší pozornost a celý proces trápení se se členy urychlíte. Abych vám dal trošku insight do toho, jak jsem se členy tehdy naučila já, tak pravda je, že nijak a že tak... Nevím, nepamatuju si, že bych se vůbec kdykoliv učila. Naopak potom, když jsem začínala angličtinu učit, jako učitelka logicky, tak jsem teprve dohledávala ty pravidla. A až jsem sama byla překvapená, kolik jich teda vlastně je. A musím říct, že nejsem bezchybná, ale že členy, aniž bych se učila, použiju třeba z 95% dobře. Takže berte to trošku s rezervou. Nemusíte se naučit všechny ty pravidla úplně naspamit, naopak, prostě trafte hodně času tím, že budete poslouchat a číst a budete mít půl práce hotovo už jenom tím. A co jsem ještě chtěla zmínit? Začala jsem teď na Instagramu Výuka a je plzeň, kdo mě tam ještě nesleduje, s novým konceptem a to tím, že každou neděli budete mít možnost mi ve, polo- ve stories položit jakoukoliv otázku, na kterou já potom odpovím, a to buď stories, příspěvkem, anebo podcastem. A minulou neděli jsem právě dostala dotaz na členy, tak jsem si řekla, proč ne, nemá smysl to odkládat a s radostí tedy do toho. V dnešním díle vám vysvětlím ten úplný základ používání členů. Pokud s angličtinou teprve začínáte, věřte mi, že v této fázi nemusíte vědět víc než to, co se právě teď dozvíte. Pokud jste pokročilejší, využijte dnešní epizodu k tomu, abyste si jen osvěžili vaše znalosti a můžete se těšit na druhý díl, kde už rozeberu ty větší chytáky a výjimky, které se členů také týkají. V angličtině máte vlastně tři možnosti. Předpodstatná jména buď musíte použít neurčitý člen, což je e nebo N, píše se to A nebo AN. Určitý člen, což je D, toho e, anebo nulový člen, což je hezky řečeno nic. Můžete buď říct třeba N-elephant, nebo D-elephant, anebo jenom elephant. Záleží na daném kontextu a situaci. Začneme se členem neurčitým, to je buď e nebo N proč vůbec existují dva neurčité členy. Je to kvůli výslovnosti e neboli jenom a použiju slovy, co začínají na souhlásky, což je třeba h, Zkrátka všechno, co není samohláska, je a, e, i, o, A je to jenom kvůli té výslovnosti. Jednoduché vyslovit a cat, a lake, a keyboard a tak dále. Když ale slovo začíná na tu samohlásku, a, e, i, o, musíme si pomoci extra písmenkem n, protože l elephant nebo l apple je v plynulé řeči potom nevyslovitelné. Zatímco napple nebo N-elephant to už je něco jiného. A pozor, nenechte se nachytat, nejde o to, jak se slovo píše, ale o to, jak se vyslovuje. Vezměte si třeba slovíčko hodina, anglicky hour, píše se to hour. Začíná na souhlásku h, a tím pádem by jsme dle toho pravidla měli použít e. Jenže mi tu souhla, souhlásku H nevyslovíme, my vyslovíme A, což je samohláska. My neřekneme hour, my řekneme hour a hour. Tím pádem neřekneme E, hour, což je nevyslovitelný, ale N, hour. A platí to i obráceně. I třeba slovíčko university, neboli university, se to píše univerzita, tak první hláska, kterou vyslovíme, není U, ale J, U, University. A proto správně potom bude a university a ne N university. Chápu, že když to jenom takhle rychle vyslovuju, tak to možná může být moc těžké na toto v tuhle chvíli pochopit, ale určitě potom nebo rovnou si otevřete ten blogový příspěvek, co jsem zase vytvořila a čtěte si to přitom, protože přece jenom i mít to před sebou i vizuálně vám hodně pomůže s tím samotným pochopením. Tak, tímto jsme nějak pokryli, kdy použít a, a kdy N, a teď se podíváme na to, kdy obecně použít neurčitý člen. Řekněme na rozdíl od určitého. A když to hodně zjednoduším, tak ho použiju vždy předpodstatné jméno v jednotném čísle. Můžeme si pomoci překladem jeden, jestli si, to ta, jestli si to pak budete lépe pamatovat. Nám příklad. There is an apple. Tady je jedno jablko. Nebo there is a boy. Tady je jeden chlapec. Podobný pomocný překlad by taky mohl být nějaký, jakože There is an apple, tady je nějaký jabko, nebo There is a boy, tady je nějaký chlapec. Nikdy nepoužiju a nebo n s množným číslem. Nedávalo by to smysl. There are a boys, tady jsou jeden chlapci. Nebo There are a apples, tady jsou jeden jablka. Pozor taky na nepočítatelná podstatná jména. Ty vlastně nemají jednotné číslo, logicky, když nikdo spočítat, a proto ani předně nemůžeme dát a nebo n. Neřekneme tedy, tady je jedno peníze. Proto není správně there is a money, ale There is money. Ale to by k neurčitému členu zatím stačilo. Druhý typ členu je člen určitý, neboli d. Zatímco máme neurčitý a, a N, určitý máme vždy jen D, ale i přesto se mění výslovnost, pokud stojí před souhláskou nebo samohláskou. Pokud stojí před souhláskou, stejně jako E, ho přečteme jako D. D. Tomato, D. Potato, D. Doc. Ale pokud stojí před samohláskou, stejně tedy jako N, přečteme ho jako D. D. Apple, D. Elephant, D. Orange. Myslím si, že teď už jsme se trošku rozehřáli a můžeme se tady dostat k tomu podstatnému, co vás zajímá určitě nejvíce. Kdy mám použít neurčitý člen a kdy použít ten určitý. A uvedeme si příklad hned na začátek. Zkuste se zamyslet, jaký je rozdíl mezi následujícíma dvěma větama. I need a phone a I need the phone. První věta I need a phone s neurčitým členem znamená potřebuji telefon. Nemyslím tím žádný konkrétní, prostě potřebuji jeden, nějaký, jakýkoliv telefon. I need a phone. Druhá věta, I need the phone, znamená potřebuji ten telefon. Myslím už nějaký konkrétní. Představte si, že jste třeba půjčili kamarádovi svůj telefon a už ho potřebujete. Proto mu řeknete I need the phone a očekáváte, že dostanete ten svůj a ne nějaký náhodný. Koukneme se na další dva příklady, a to otázky. Uh, do you live in a big house? A uh, do you live in the big house? První otázka s nejurčitým členem Do you live in a big house znamená, že ješ ve velkém domě. Dotyčný nemyslí žádný konkrétní, pouze se ptá na typ domu. Zatímco druhá otázka Do you live in the big house by znamenala, že v tom velkém domě. Dotyčný by se třeba ptal v situaci, kdybyste šli ulicí, kde bydíte, a on ukázal na jeden z těch velkých domů a zeptal se, že ješ v tom velkým domě jako přesně v tomhle, v tom konkrétním. A Abych to zase schrnula. Neurčitý člen, uh, nebo N, použijeme, pokud se bavíme o něčem obecně a nemluvíme o žádné konkrétní věci. Například právě ten nějaký telefon který si potřebujeme koupit, nebo obecně jestli bydlíme v nějakém domě, který je prostě jenom velký. A určitý člen, d, použijeme, pokud mluvíme o něčem konkrétním, tedy například telefonu, se kterým si teď hraje váš kamarád, anebo o tom domě v ulici, který je opravdu velký, ten největší z těch všech domů, na který teď ukazujete. Neurčitý člen také použijeme v případě, když zmiňujeme nějakou věc poprvé. Představte si, že jste si koupili auto a teď tu novinku sdělujete svému kamarádovi. I bought a car. Koupil jsem si auto. Použili jste neurčitý člen, protože kamarád ještě předtím netušil, o jakém autě mluvíte. Teď už jste to auto ale zmínili. Proto váš kamarád již ví, o čem mluvíte. A z neurčité věci se tedy stává nějaká konkrétní věc a to je právě vaše nové auto. Proto už následně v konverzaci označujete auto určitým členem. The new car is very fast. To nové auto je velmi rychlé. Zase si můžu pomoct tím, pomocným překladem dá se říct a to ukazovacím zájmenem to. To auto. Nebo si představte, že jste včera viděli na ulici psa, který pak kousnul dítě a chcete to někomu říct. I saw a dog on the street yesterday. Teď jste sdělili, že jste viděli nějakého psa. Ten dotyčný, kterému to sdělujete, neví, o jakého psa šlo. Nepředstaví se nic konkrétního. Nicméně, když pokračujeme ve vyprávění a řekneme The Dog Be the Child, už ví, že mluvíte o tom psovi, kterého jste zmínili ve větě předtím, a ne zase o nějakým novým náhodným psovi. Teď bych se chtěla posunout nějak ke schrnutí, abych vám úplně nezavařila mozky. Takže, jestli jste doteď nedávali pozor, máte poslední šanci začít. Neurčité členy máme prakticky dva. E a N. E použiju vždy před znělými souhláskami, lmn a podobně, zatímco n použiju před znělými sou- samohláskami, a, e i, o, o. Neurčitý člen použiju vždy s jednotným číslem a nemohu ho použít ani s množným číslem, a ani s nepočítatelnými podstatními jmény. D je jen jedno, ale jeho výslovnost se také mění podle počátečního písmenka následovného slova. Člen E je prakticky ekvivalent d. A dog nebo the dog. Člen N je ekvivalent D. An apple nebo d apple. Pokud mluvíme o něčem nekonkrétním, o něčem obecně, použiju neurčitý člen. Můžete si pomoci překladovou pomůckou jeden, jedna nebo jedno, nebo nějaký, nějaká, nějaké a tak dále. Dáš si jedno jablko? Would you like an apple? Viděla jsem jednoho psa nebo nějakého psa včera na ulici. I saw a dog on the street yesterday. Pokud mluvíme o něčem konkrétním, použijeme určitý člen. Když třeba v obchodě koukáte na nový telefon, který si vaše dítě chce hrozně moc koupit a zeptáte se ho, opravdu ten telefon potřebuješ? Do you really need the phone? Myslíte tím ten konkrétní telefon, na které se vaše dítě kouká. Neptáte se ho, jestli obecně potřebuje nějaký telefon. Kdyby ano, zeptali byste se, do you need a phone? Se členem d si tedy můžete pomoci překladovou pomůckou tenta to. Vrátíme se k jabku. Daj si jedno jablko, would you like an apple versus daj si to jablko, které například leží na stole, would you like the apple. A poslední věc ke shrnutí. když něco změňuji poprvé, to znamená, že druhá osoba neví, o čem mluvím, musím použít neurčitý člen e. Představte si situaci, kdy svému kolegovi říkáte, že jste mu poslali e-mail. On neví, o jaký e-mail se jedná, protože jste předtím o žádném mailu nemluvili. I've sent you an email. Použili jsme neurčitý člen. Teď si představte trošku jinou situaci. Minulý týden jste se s kolegou bavili, že mu pošlete e-mail, třeba s objednávkami, jak vám přijde. Teď je pondělí a vy kolegovi oznamujete, že jste mu ten mail už konečně poslali. I've sent you the email. Použili jsme určitý člen, protože kolega ví, o kterém mailu přesně mluvíme. Tak doufám, že jste se v tom moc nestratili. Upřímně je dost těžké to vysvětlovat a zároveň i pochopit členy, když nevidím vaši okamžitou reakci a nemůžu vám případně něco hned dovysvětlit, nebo vám alespoň napsat příklady na tabuli. Ale jak už jsem řekla tak tisíckrát, na mém blogu www.vyuka.plzeň.cz máte alespoň ještě písemné schrnutí, takže pokud jste tak ještě neudělali, tak se na ní běžte podívat. A pokud jste mými studenty a jste v mém mailingovém listu, s tímto podcastem vám přišlo i cvičení v pdf Zkuste si ho vyplnit a přinést mi ho na hodinu, abychom spolu vše prošli. Případně pokud nejste studenti, můžete mi poslat dotaz na do vysvětlení na Instagramu výuka a je případně na Facebooku výuka a je Druhý díl s pokročilejším použitím členů se pokusím připravit co nejdříve. Dejte mi vědět, jestli o ní vůbec máte zájem. Pokud se vám můj podcast líbí a přijde vám pomocný, budu ráda, když ho budete šířit a zmíněte se o něm někomu, komu by třeba mohl připadat užitečný. Pro více anglického obsahu mi sledujte, jak už jsem zase řekla, tisíckrát na Instagramu na, a na Facebooku. Tak jo, tímto se s vámi loučím, přeju vám krásný víkend a mějte se krásně. Ahoj!